1: mujeres que han tomado las paredes, que expresan, que implica ser una grafitera, tenemos una mesa que no se pueden perder.
2: Me gusta visualizar que las mujeres estamos en todas partes, que estamos en el arte, que estamos en el street art, que estamos en las calles, que estamos presentes. Y bueno, desde mi arte, me gusta mostrar mujeres fuertes, los distintos cuerpos que que pueden existir y la fuerza y la solidaridad que existe entre nosotras.
1: ¿Saben qué es la extorsión y cómo identificar la violencia así desde sus pequeños inicios y momentos? De eso platicaremos hoy.
0: Es el de Facebook, ¿verdad? No. ¿Es un no. no. el no. el no.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Muy buenas tardes, ¿qué estamos
3: escuchando? Hola, Pan, muy buenas tardes. Estamos escuchando a Muse con este clásico de Nirvana. Hoy, un día como hoy, nació Corcobain, Entonces, bueno, podemos. Mi, mi propuesta es escuchar eh, versiones de, de Nirvana, en, en otras voces, no arrancamos con Muse, pero encontré temas de, Caet de Caetano del Ojo, de Patti Smith, están muy interesantes. Okay. Versionando a Nirvana. Así es que si alguien tiene algo, que lo manden.
1: Perfecto, gracias, ya. Gracias.
0: Bienvenidos a Todo Terreno.
1: Gracias por acompañarnos jueves 20 de febrero del 2020. Así como enero fue eterno. ¿Febrero ya se acabó? El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 a todo Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Nimsi Cruz en la Interpretación de Lengua de Señas la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y les recuerdo en Himalaya, un par de horas después de que haya terminado el programa, pueden encontrar el podcast y escucharnos. Con la información más reciente sobre el caso de Fátima Adrián Jiménez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes también. La auditorio efectivamente tras dar a conocer algunos detalles sobre la detención de Gladys Giovanna. Y Mario Alberto, presuntos implicados en el homicidio de Fátima, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que el móvil de este crimen no fue económico. En conferencia de prensa conjunta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que para no generar morbo y por respeto a la víctima y su familia, mantendrán esto en sigilo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Es una tragedia verdaderamente grave,
0: no fue por dinero el móvil, de ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, porque lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
4: Agregó que los implicados en el asesinato de la menor fueron ubicados en el municipio de Isidro Fabela como resultado de las labores de inteligencia, información que fue confirmada a través de las denuncias ciudadanas que recibió la Fiscalía Antisecuestros. Detalló que Gladys Giovanna y Mario Alberto están detenidos por el delito de cohecho en la Fiscalía de Atizapán en el Estado de México, en espera de que este mismo día la Fiscalía General de Justicia libere y cumplimente las órdenes de aprehensión para que sean trasladados a la Ciudad de México. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que esté en riesgo la detención, pues existe, dijo, un trabajo coordinado con autoridades federales y mexiquenses, y la captura, señaló, fue conforme a lo establecido en la ley. Escuchemos.
3: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención. Hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en contacto con ellos hubo total coordinación.
4: Comentar que la mandataria capitalina confió en que este crimen que calificó como atroz será castigado. Pamela Auditorio, la información que les tengo al momento.
1: Pues estaremos al pendiente de esta historia. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. La primera buena noticia es que tenemos boletos que les vamos a regalar. Pongan atención quienes ya son parte de la lista de difusión de WhatsApp. Ahorita les vamos a decir cómo se los pueden ganar. Tenemos, ¿cuántos? Tres pases dobles. ¡Qué fresa, Janine! ¡Tres! Bueno, poquitos porque son benditos. Para que vean en mrun 5 en el Foro Sol, vamos a dar uno... A quienes son parte, bueno, uno doble, a quienes son parte de la lista de difusión. Ahorita les explicamos cómo. Eh, si no son parte de la lista de difusión, manden un mensaje al 5533329585. Dicen, eh, mi nombre es Tal, quiero ser parte de la lista y con eso los agregamos. El otro lo vamos a dar por teléfono a quien llame en estos momentos, 5166-1025 y nos digan cómo se llama esta canción. No está difícil, están de acuerdo. Y el otro. Hmm, Estoy así y está todo el equipo así con que era de quién va a correr al teléfono, al Facebook, a Twitter, a la lista de difusión también. Quedamos que quedan los consens, entonces dos por la lista de difusión y el otro el 5166105. Ahí que nos digan cuál es esta canción y se llevan estos boletos. Ya nos acompaña en la línea Susana Harp. Susana, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, querida Pamela. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué va a suceder
6: el día de hoy? Pues dígate que vamos a presentar un libro maravilloso que se llama Afroméxico y se trata a través de poesía, de fotografías increíbles y de buenos textos cercanos, amables, eh, coloquiales en muchos casos, tanto de gente afromexicana de las comunidades como de historiadores, de antropólogos, de psicólogos, pues de visibilizar este otro México que lleva... 500 años esperando tener el lugar que le corresponde. Y entonces, de una manera gozosa, a través de este hermoso libro y de una exposición fotográfica, pues hoy empezamos por un proceso de visibilización a través, pues, de la cultura, ¿no? Que claro. es, que es esta, esta posibilidad. Lo vamos a hacer a las 7 de la noche en Xicotenca, que el número 9 allá en el Centro Histórico, mi querida Pamela, es la exposición sede del Senado de la República es una casona antigua muy bonita está entre Tacubaya y Donceles y este a un ladito del Munal como en la lateral del Munal y pues ahí vamos a estar a las siete de la noche quien nos quiera acompañar pues la entrada es abierta mujer
1: oye pues increíble la invitación Susana para comentar más sobre este tema ¿Qué pasa con la comunidad afromexicana? ¿Por qué se ha mantenido durante las sombras durante tanto tiempo? ¿En dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué es todo eso que tendremos que estar hablando sobre su historia, sobre su parte importante en la historia también de este país?
6: Pues fíjate que tristemente antes de la, de la independencia de México se contaba a la población africana o afrodescendiente pero se contaban como activos, también. entonces eso es lo que es terrible porque se contaban porque la gran mayoría eran esclavos, aunque también te cuento que llegaron grandes músicos, grandes pintores, grandes historiadores y se les respetaba sin meterlos a un eh, trabajo de esclavitud, sino se les respetaba su parte intelectual como habían llegado, ¿no? Como ¿Mm? artistas. Pero la gran, gran, gran mayoría, pues estaban en zonas donde había ganadería, en donde había minería y en donde había caña. Eh, estas tres como actividades básicas tenían muchas otras, ¿no? también estaban en casas, en fin, pero estas tres actividades eran las que normalmente eh, para los que los jalaban, porque por ejemplo aquí pues la gente que estaba en México no sabía cómo tratar una vaca, un borrego, cómo cebarse un un caballo, no eran animales que estuvieran aquí antes de que llegaran los españoles, los trajeron con la conquista. Entonces, pues los africanos que sí estaban acostumbrados a, a, a la ganadería, normalmente eran los caporales, ¿no? Entonces, el día de hoy, Pamela, en donde sigue habiendo ganadería, caña, y donde sigue habiendo minería, normalmente sigue habiendo comunidades afromexicanas y las invisibilizaron a partir de que México fue México de 1821 porque se abolió la esclavitud. Entonces, en teoría, de una manera como humanista, pues dijeron, ya, todos somos mexicanos. Sin embargo, sí sabíamos más o menos cuántos mayas había y cuántos zapotecos y cuántos náhuatl, pero indigenizaron a los afromexicanos. Entonces, gente como Vicente Guerrero, como José María Morelos y Pavón, que por supuesto eran afromexicanos, nos empezamos a indigenizar en la historia. Y empezamos wow. a hablar de que México era un es, es, esta cultura nueva entre dos mundos, no, entre dos continentes, nada más los prehispánicos, los pueblos prehispánicos, y los españoles, o en, poca, en su mayoría españoles, ¿no? Y ese es el mito, que somos la fusión de estas dos eh, pues, genéticas, y no es cierto. Los españoles llegaron en menor cantidad que los africanos, Pamela. O sea, numéricamente los africanos son la segunda raíz, no la tercera. Numéricamente, wow. con dato duro. Sí, sí, sí,
1: qué dato. Qué dato. Pues ahí está la invitación para celebrar esta parte de la cultura que también somos y que, como dices, hemos borrado por tantos años es importante rescatar. Siete de la noche en la antigua sede del Senado.
6: Así es, y te cuento ya además de últimas que por primera vez en el censo, que viene, empieza el 2 de marzo, por uh -huh. primera vez en los 200 años que este país es México, se van a contabilizar. Entonces, estamos muy contentos, porque por primera vez el Inegi los va a contabilizar a nivel nacional, y vamos a saber datos exactos de dónde están y cuántos son.
1: Pues doble buena noticia, Susana, como siempre, un gusto poder platicar contigo.
6: A ti, mujer, un abrazo, Pamela, uh, y quien gracias. quiera a las 7, nos vemos allá en Jicotén, número 9.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Come as you are, as you were.
1: Nos acompaña vía telefónica, Salvador Guerrero, es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. A tus órdenes, buenas tardes a tu audiencia también, claro.
1: Qué gusto poder platicar, Salvador. Ustedes tienen información muy interesante eh, sobre denuncias y sobre lo relacionado con la violencia en contra de las mujeres que muchas veces no se ve y que no se obtiene de otras fuentes. Cuéntanos, ¿qué han encontrado?
5: Bueno, en principio que más de 60% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia. Estos datos son consistentes con los que ha publicado también la encuesta nacional contra sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Eh, hay que decir que el 78%, el 80% no solicita apoyo y no presenta denuncia. Y te comento que quien ejerce la violencia, esto es muy importante y tiene que ver con todos los casos que hemos visto recientemente que han sido muy impactantes, la violencia la ejercen los esposos en 38%, 23% la pareja, 19% la expareja. Y como sabemos por esta tragedia de Fátima, pues con las personas que son conocidas de los padres de familia también ejercen la violencia.
1: ¿Cómo podemos prevenirla o cómo podríamos identificarla antes de que llegue a casos tan lamentables como un feminicidio?
5: Yo creo que hay muchos elementos, el bullying es un anuncio, uh -huh. el descuido, es decir, la no presencia de los padres en las reuniones, el hecho de que se identifican moretones o daños en, en los cuerpos de las personas y no necesariamente invisibles, es decir, están en el cuello, están en la cabeza, están en los brazos, están en las manos, estos son algunos elementos y también pues la desatención general, que se nota en el carácter de la persona, del niño, de la niña o de de la mujer que es víctima de una relación tóxica, por llamarla así. Eh, también hay varios elementos que implican que tenemos una oportunidad para evitar la violencia. y Yo sugiero que todos asumamos como sociedad que somos copartícipes de la solución. El Consejo Ciudadano insistentemente plantea que junto con las organizaciones de la sociedad civil, todas ellas, con las autoridades, con el DIF, con todos hay que generar una circunstancia de una red que permita impedir la continuidad de la violencia.
1: A ver, ¿qué pasa si alguien llama al Consejo Ciudadano para denunciar que a su sobrina eh, está siendo víctima de violencia por parte de su papá?
5: Bueno, en principio lo que hacemos de inmediato sea la persona que está sufriendo la violencia y sea de cualquier edad. Lo que le ofrecemos de inmediato es acompañamiento psicológico, los primeros auxilios psicológicos, la primera atención que es la contención y también le ofrecemos un abogado que la atiende por teléfono o las acompañemos a su casa uh -huh. o al ministerio público para ahí desahogar la, la primera acción que es básicamente abrir la carpeta de investigación y los acompañamos todo el trayecto que nos indiquen. También con la Fiscalía General de Justicia ya tenemos un acuerdo para canalizar directamente a las a nuevas agencias especializadas y para atender con este, esta predominancia de la política pública que en la Ciudad de México está enfatizando el tema de género, también vehicularlas y canalizarlas con las instituciones que correspondan.
1: ¿Cómo convencer de la importancia de denunciar cuando tenemos una impunidad del 95% o más?
5: Bueno, más que la impunidad, yo diría que la cifra negra y la impunidad están combinadas. En principio, lo que hemos advertido, por ejemplo, en algunas detenciones importantes recientes, incluida esta de las personas relacionadas con el incidente de Fátima, es que hay varias carpetas de investigación que se han abierto y que han permitido en varios casos de algunas detenciones muy importantes el último año, que sean detenidas esas personas por una carpeta o por otra. Entonces sí es muy importante la denuncia porque permite establecer una plataforma que legitima, justifica eh, legalmente la acción del Estado, así que eso es indispensable. Y segundo, sí es muy importante que haya eh, la denuncia misma para que acumule datos de modus operandi y de cosas que tenemos que prevenir, Pamela.
1: A ver, a mí, este este caso como el de Fátima, en el que, por supuesto, qué bueno que los probables ya estén detenidos, si es que, si es que en verdad son ellos y demás, y la investigación se hace apegada a derecho y como debe de hacerse, eh, pero me, me preocupa un poco porque, porque son los casos emblemáticos en los que entonces sí hay detenidos, eh, pero... Pero los tantos otros de los que el tiempo no existiría para hablar, eh, si volteamos a ver la cifra hoy de niñas desaparecidas, con eso podríamos tener muchos tantos más de decir de los que ni siquiera se está empezando a buscar. Y lo sabemos no por las cifras, no por los números, lo sabemos porque hemos tenido aquí las historias de padres y madres que dicen, no me hacen caso, o, o voy y visitan citan cada semana y llego y los avances son que no tienen avances.
5: Bueno, nosotros en el Consejo Ciudadano lo que sí te podemos garantizar es que si hay alguna carpeta atorada, nosotros ayudamos a okay. que se desatoren. Okay. número uno. Número dos, nosotros tenemos evidencia, sobre todo en los últimos 14 meses, uh -huh. de que ha habido muchas otras detenciones que no son necesariamente mediáticas, inclusive a mí me sorprende que muchos medios a veces no le den difusión a detenciones muy importantes que también ocurren, pero también hay agendas que se van estableciendo a partir del interés de la opinión pública. Entonces, independientemente de ello, yo creo que tenemos que apostar a resolver esos casos. Yo te ruego en particular, si tú tienes alguno, nosotros garantizamos llevar ese caso porque tenemos también un Puente, con la Policía de Investigación y también con el DIF, también con la CIVISO, también con la Secretaría de Gobierno, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si hay algún tema que esté pendiente yo te ruego que nos lo compartas y con todo gusto a ti misma yo te reportaría si tú me indicas alguno de estos casos.
1: Oye, Salvador, justamente ahora que mencionas el DIF, ¿cómo, ¿cómo ves la respuesta este comunicado que emitió el DIF específicamente sobre el caso de Fátima?
5: ¿Te refieres ¿Me podrías eh, explicar en, en el cuál que de ellos? Hablaban
1: que había existido una denuncia eh, y que habían ido a revisar, pero que ya lo estaba atendiendo el DIF Nacional. Entonces, al parecer hablaban de un par de denuncias sobre eh, violencia, pero y vi una intervención sin conclusión alguna por parte del DIF.
5: Bueno, me parece en principio que se refiere a hace siete años, ¿no? Uh -huh, hace cinco es. años, de hecho, es este reporte. El DIF, el DIF dice que los medios eh, preguntaban y por eso sacaron el comunicado, eso es lo que plantea el DIF, se refiere a la administración anterior. Ahora, por supuesto, sea una administración o la otra, tienen que asegurar el seguimiento. Y algo que está implícito en tu pregunta, la que quiero subrayar, uh -huh. nosotros hoy mismo publicamos en algunos espacios, en los medios, que debe de haber una calidad de la atención que debe ser universal y un sistema que correlacione las responsabilidades de las instituciones y establezca claramente esa transversalidad que obliga también a que hay que insistir a la comunidad a actuar y a denunciar. La denuncia, así como el trabajo de inteligencia y el trabajo policial, la denuncia ciudadana es indispensable. Nosotros inclusive promovimos en algunas terminales de autobuses hace 48 horas eh, imágenes ya se habían liberado para se eh, realizar la detención y creemos que el trabajo de denuncia es muy importante, así que erradicar toda la violencia institucional es una prioridad, venga, perdón toda la violencia de cualquier lugar de donde provenga es una prioridad de todos nosotros
1: Sí, sí coincido contigo. Pues está el número del consejo, eh, importantísimo que lo conozcan, eh, si, si no confían en la denuncia formal o si necesitan además asesoría para llevar a cabo de forma correcta la denuncia formal, porque uno de los grandes problemas es también cuando uno va y, y ahí mismo te invitan a que no lo hagas, ¿no? O, o, o te levantan una denuncia por un término que no era el correcto, no era el adecuado, mejor contar con ustedes, 55 y 55.33,
5: 55, 55.33. Y déjame comentarte una idea más que ojalá que podamos platicar después. Claro. A todos nos preocupa que a pesar de la gran movilización que ha habido de la sociedad en diversos segmentos, de los medios, del gobierno, de los organismos como el Consejo Ciudadano, el mensaje a veces tiene dificultad de llegar a las personas que son víctimas, como en el caso de Ingrid, que tenía una relación de varios años. El 51% de las mujeres víctimas eh, indica que tienen relaciones de uno a siete años y sufren violencia a diario. Entonces, estas personas están ahí y el mensaje que estamos emitiendo todos, en conjunto, comunidad, gobierno, medios, parece que no está llegando a las probables víctimas o a aquellos que pueden ser más vulnerables. Hay que pensar cuál es el significado de eso y cómo le hacemos para diseñar una campaña que llegue a todas.
1: Claro, sin duda. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias, Pamela.
1: Gracias, Adiós. un fuerte abrazo, Salvador. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: Esta casa
1: está de llena de artistas trono, de... Pobre, de... y además, de una vez les digo, estamos buscando pared. ¿Qué tal, yo no estamos nada más como agente para encontrar la pared, ¿verdad? No pienso hacer absolutamente nada ahí más que verlas y disfrutarlas. Nos acompañan hoy... Oh, Corina, bienvenida, ¿cómo Hola, estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Maga One, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenida. Nos acompaña Sasha, no existe, Hola, pero gracias, sí, pero está pero aquí. Sí, bienvenida. Existe. Y las Atlan Testicles, bienvenida. Hola, ¿Cómo mucho estás? Gusto, gracias. Todas ellas son artistas y grafiteadas es una forma correcta de presentarlas. Más o menos. A ver, a ver. Puede que
7: sí. Bueno, yo creo que el graffiti está relacionado igual con lo que hacemos con el legal, ¿no? Pero en particular es con el aerosol y ese hacer piezas en la calle, bombas, para mí eso es el graffiti y lo que yo hago en particular sería street art, nada más sería eso como pegar carteles con ciertas pinturas y ya, pero no sería denominado graffiti.
1: Okay, ¿qué son las bombas?
7: <coughs> son piezas estos grafitis que que ven las letras, uh -huh. esas son bombas, son piezas. Y eso es lo que yo
1: denominaría graffiti. Ok. ¿Para ustedes cómo se definiría?
2: Eh, igual, creo que estoy más como en el street art. O sea, hago ilustración y a partir de ello lo incluyo en el street art. Salgo a pegar, salgo a pintar, pero no me considero como solo grafitera. Uh -huh. Más bien como dentro del street art. Eh, bueno, Corina tiene un
8: poquito de todo. O Corina mezcla un poco el diseño. Eh, soy ilustradora también. Y hago graffiti realmente en... Pues en algunas pausas, en algunas pausas de mi vida, digamos en tiempos muertos y es más cuestión de compartir, ¿no? Es más como un estilo de vida. Sí es una técnica diferente, como lo comentan, eh, pues es un, un estilo de letra diferente y, y vamos, hay ciertas características como los tags, ¿no? Donde se marca más bien como la presencia de, de cada uno, estas firmas con nuestro nombre
1: Dijiste, lo hago en mis tiempos muertos. ¿Qué haces en tus tiempos no muertos o de actividad cotidiana?
8: Pues estoy totalmente llena eh, metida en, en la onda creativa, ¿no? Uh -huh. eh, yo tenía mi trabajo formal como diseñadora gráfica y a, a raíz de eso, pues, empiezo obviamente a, pues, a desarrollar lo que yo sé hacer como profesionista. Sin embargo, creo que me siento un poco limitada Decido salirme y empiezo a compartir a lo mejor conocimientos de diseño e ilustración por medio de talleres. Eh, hago eh, Soy freelance también como diseñadora e ilustradora. Hago street art. Y el graffiti, pues sí, básicamente es como más compartir no con mis amigos y pues más, más tranqui. okay uh -huh.
9: ¿para ti? Pues yo realmente no tengo como mucho que ver en el, en el graffiti. En realidad de, lo que yo hago es caligrafía. Lo aplico en, en, en muros, pero no, no no estoy muy relacionada al, uh -huh. al graffiti. El graffiti para mí es... Bueno, yo crecí con eso, ¿no? A mí me empezaron a gustar las letras por mi hermano, que era grafitero. Entonces okay. cuando yo estaba chiquita lo veía y, y siempre me llamó la atención, pero como que me fui para otro lado. ¿Tienen algo que ver? Como que ocupan eh, tipos de letras que son caligráficas. En el graffiti Pero
1: no sé, Como que no se engloba Nada más en eso ¿Cómo se iniciaron Finalmente en el arte urbano? Que es como Podríamos englobar Más todo lo que hacen
2: Pues Yo comencé igual Como dice ella Con el graffiti O sea Como empecé A pintar con aerosol En CCH Conocí una amiga Donde o sea, Compartíamos como Los mismos gustos Y empezamos como Ah qué chido Ya podemos pintar juntas y, no sé, a partir de ahí me di cuenta que me encantaba como plasmar lo que me gustaba en las calles, pero no... Lo mío no era el graffiti porque siempre fui como muy lenta. Entonces, empecé a hacer como más ilustración, a hacerlo más detallado y me fui metiendo como al street, donde tenía como ya más tiempo de plasmar mis ideas, de elaborarlo y ya salí como a pegarlo. Entonces...
7: Yo pues en la secundaria veía esta galería gigante de la calle Que pegaban dibujos o grafitis o hacían ilustraciones Y me llamó la atención pero yo todavía no sabía qué materiales usar, etcétera Entonces en la prepa conocí a varios amigos que eran grafiteros Y hacía estas piezas de graffiti Pero luego como yo siempre me dedicaba a pintar o dibujar eh, Me interesaban ciertos temas y quise aplicarlos y quise
1: pegarlos Y ya así se empezó a dar todo ¿Cuál es este papel de las mujeres en este, en, en, en este tema del arte en específico? ¿Y cómo ha sido para ustedes? ¿Y si hay o no, leen algún tema que predomina? ¿Si ha sido o no más difícil obtener espacios para estar poniendo su trabajo?
8: Yo creo que al contrario. <coughs> en cuestión de espacios, al contrario, tenemos como mucha apertura con la sociedad. Si hay como... Sí hay como un gusto padre a las mujeres sí hay empatía entonces eh, la verdad en experiencia personal a mí no me ha costado trabajo este adentrarme uh -huh. al medio eh, he tenido pues creo que muchas oportunidades y no pues difícil no al contrario creo que hoy Hoy ya es como bastante común poder compartir un muro con una mujer. Antes a lo mejor sí era como más difícil y creo que tiene que ver también un poco con la difusión que no había, ¿no? Entonces no teníamos redes sociales y por lo tanto era como muy muy padre encontrar a una mujer que pintara y compartirlo. Hoy en día, pues gracias a ello, pues ya podemos coincidir y creo que no no hay como… O sea, creo que no hay alguna complicación para ello. Uh -huh
2: creo que se ha ido abierto camino, ¿no? O sea, como, como dice ella, ahorita ya es más fácil que nos den espacios, que noten nuestro trabajo, pero antes, eh, pues, hubo compañeras que iniciaron esto, que nos fueron como abriendo las puertas, y ahorita a lo mejor ya es más fácil colaborar con, sí. con mujeres, estar con ellas, hacernos notar como en las calles, en el street, que no solo, pues, son vatos, sino que también habemos mujeres haciéndolo y, que, y pues, que nos apoyamos entre todas nosotras.
7: Yo, yo creo que ...habría solamente un problema en que yo hago pinturas... ...pero desnudos de mujeres... ...entonces a veces las personas lo toman a mal... ...como algo muy provocativo... ...o sexualizado... ...entonces luego... ...o sea he tenido comentarios muy buenos... ...de que quieren comprar una pintura, etcétera... ...o, o que lo ven muy muy mal... ...y lo satanizan, claro. ¿no? ...como de... ...porque hay un, un desnudo aquí... ...hay niños que pasan por esta calle... ...entonces... ...increíble
1: sí. que, que en esta época... Porque además el cuerpo desnudo de una mujer pintado por una mujer tiene una connotación completamente distinta sí. a los cuerpos desnudos que vemos todo el tiempo en la publicidad, claro. en el cine, en otros espacios.
7: Sí, entonces eh, yo trato de pintarlos más, de exponerlos en lugares más públicos y que lo vean y que sea controvertido, ¿no? Que la gente es, lo tome normal y que no sea como un cuerpo que nos vende el sistema, ¿no? De súper delgada, de cadera, etcétera. Entonces, yo veo más con, como que la mujer sea mujer y que se le retrate así. Ok. Sí. ¿Para ti?
9: Pues, no, tampoco ha sido complicado. Creo que por, por lo mismo de que, de que mi hermano estaba metido en ese rollo, como que siempre crecí rodeada de hombres que hacían eso y siempre me veían como, ay, la hermanita de, de Memo, ¿no? Entonces, me, ya me empezaban como a, re, a relacionar con... Como con más hombres que hicieran ese rollo Por ejemplo, en la caligrafía Hay muchas mujeres que la hacen Pero hay pocas que como que lo aplican En, en muros O que uh -huh. salen a exponerlo a, a otro Que lo llevan a otro A otro eh, nivel a otro nivel uh -huh. Ajá. Y hay como Más mujeres metidas al tatuaje O sea, como que no se sé, No se no sé solo espacio Ajá Y, y, y el hecho de que sean pocas las mujeres que hacemos eso hace que los hombres que, que que se dedican a hacer letras te apoyen más. O sea, yo me siento muy respaldada la verdad por, por mis colegas que hacen que hacen caligrafía. Siempre es así como que me jalan y, y vente y vamos a pintar acá y te invito a pintar allá o ya te recomendé allá. O sea, nunca me ha costado
1: trabajo. ¿Les han censurado algún trabajo, así como tú ahorita nos comentabas, que de pronto lo que tú haces eh, a algunos les incomoda porque son cuerpos de mujeres desnudas?
2: No, a mí no. No, tampoco. A mí sí. Una vez pinté en un museo y, bueno, pinté sirenas desnudas. Y justo me dijeron así como, oye, pues sí está padre y sí nos gusta tu trabajo, pero sí necesitamos que le pongas como un brasier a la sirena. Entonces, justo fue eso y me sí, he dado sí. cuenta que... ¡Las de... sirenas
1: no existen! <risa>
2: <risa> y las propas, justo que pego, como dice, de que son desnudas o con el cuerpo... Sobre todo son sirenas, las que están desnudas las arrancan. Me he dado cuenta que son las que les... A ver, eso
1: es algo que yo no había reparado hasta ahora que tuve la oportunidad de platicar con ustedes antes de entrar al aire esta esta parte en la que lo haces en papel y entonces vas y pegas el papel y finalmente acabas tomando un espacio. ¿Cómo deciden qué espacio es el que pueden tomar? ¿Se pide o no se pide permiso? Finalmente es papel, nada más lo van a quitar y ya. ¿Cuál es la intención y qué y qué además qué pasa como artista cuando tu trabajo lo quitan?
2: Pues no, no lo hacemos con permiso, es como totalmente ilegal. El lugar creo que es entre, los cosas que entre más visible mejor, ¿no? Como que, pues entre más gente vea tu trabajo, yo creo que es como el punto. Uh -huh. Y pues eso, totalmente ilegal. Ok. Sí, creo que eh, el poder elegir un
8: lugar para poder colocar tu trabajo, eh, a veces ni siquiera es por cuestión de comunicación, simplemente es estético. Eh... No siempre eh, se pide permiso, <risa> a veces sí. A veces se pide perdón, a veces, sí. <risa> a veces ni eso. Pero, eh, pues también creo que como, bueno, como dices, ¿no? Que se siente al, al que lo quiten o a lo mejor en mi caso que rayen algo que yo ya había hecho. Creo que hay que tomarlo como parte de, eh, eh, pues parte del, de, de, de la calle, ¿no? Cualquier... Cualquier trabajo que tú expongas en la calle está expuesto totalmente a que lo a que lo pinte, ¿no? Ya sea el, el cholo de la colonia o, o otro artista o incluso otro grafitero, ¿no? Sí hay ciertos parámetros de respeto, pero no siempre los hay. Sin embargo, pues también es bien respetable. A mí me han... Yo lo tomo como algunas intervenciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me han, eh, pues, pintado. Yo hago algunas caritas y les han puesto boca y, y cosas así y la verdad es que a mí no me molesta no lo veo como interacción
1: ok, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando con ellas pero antes me encantaría que compartieran sus cuentas de Instagram para que el público pueda ir ubicando su trabajo y irlas ubicando a ustedes
2: ustedes uh, me voy a encontrar como Sasha no existe
1: o Corina MX um,
9: Satan Testicles Testicles 666
7: Maga1.1
1: Perfecto, vamos a una pausa.
9: Uno,
2: Regresamos...
0: no,
1: esta mesa y de reunirlas aquí eh, surgió justamente por lo que sucedió con este mural de Sarah Anderson en la Ciudad de México que además eh, se expuso muy bonito con su plaquita y demás y después llegaron y le pusieron unas cosas ahí que ustedes me van a explicar, esto tiene un nombre ¿es un qué? ¿lo que le pusieron encima al mural?
8: Ah, un graffiti pero,
1: pero es que o sea, tiene una razón de ser porque yo lo veo y digo pues, o sea, no le veo como un sentido artístico no. o una intervención que diga algo. Francamente, es muy feo lo que le dice. O sea, se ve feo. No, no, no.
9: Sí, no, no es algo como que luzca o que valga la pena que se haya plasmado encima de, ¿no?
1: ¿Para ustedes qué, qué sienten o qué piensan cuando ven algo así?
7: Pues, pues es que esto. nació, es un tema larguísimo. En primera, <ríe> muchos dicen como, pues se lo pagó Samsung... Es, puede ser publicidad para este grafitero que también vende eh, esculturas de su graffiti.
1: ¿De esa cosa? Tallera, sí. Uh -huh.
7: Entonces, sí, la igual puede ser como wow. esta publicidad de, de vender lo ilegal, ¿no? Eh, porque pues hay muchos spots para grafitear, ¿por qué necesariamente hay? Uh -huh. eh, no defiendo ni uno ni otro porque no me gusta ninguno. De los dos. Solamente, <risa> pienso que, <risa> sí, solamente pienso que, Solamente pienso que lo hizo por publicidad y por ser, por tener un protagonismo. Okay. Sí, Está ¿sí?
2: Pensado el lugar a donde fue a pisar, porque no fue a pisar a cualquier artista. Sabía que iba a tener como consecuencias y que iban a estar hablando de él. Uh -huh. Y pues era la idea, ¿no? Entre más fama mejor. Y, pues y el trabajo
1: de él es un trabajo interesante. Sí, es como súper
2: reconocido, tiene
9: exposiciones en otros países. es el tiempo sí. que lleva en el graffiti, es así uh -huh. como el legendario sombra. Ajá,
8: claro, sí, sí. Sí. Pero es como te comentaba, ¿no? O sea, cualquier trabajo expuesto, sea de quien sea, sí. en la calle está, pues obviamente expuesto a que cualquier persona lo... Y lo maltrate, sea un, una ilustradora o sea
9: cualquier, o el rótulo No, y, y calle, ¿no? Sí es así, es que, sí. O sea, tan, tan consciente a lo mejor estaba la, la artista de que eso iba a pasar Que leí que le pusier, pusieron Pintura. una capa como protectora, ¿no? Okay, okay. Entonces ella
1: ya sabía que su trabajo estaba expuesto, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son esos códigos no escritos entre quienes se dedican a exponer su trabajo en las calles?
2: Pues yo creo que en ese tema en particular, sobre todo fue como el de, pues pisó primero ella y luego pues él recuperó su spot, ¿no? Más uh -huh. bien. Entonces fue como eso si te pisan, si me pisas te piso. Creo que fue como una de las reglas ahí vistas.
7: Pero también está el otro de que si tu trabajo es mejor que el mío, pues lo dejo o o te voy a pisar con algo mucho mejor. Entonces o también el respeto, ¿no? Porque mucho, o sea, yo he pintado un mural en Regina y nadie lo pisó porque conocíamos a los grafiteros que, que están ahí o que les interesaba grafitear en ese muro. Entonces uh -huh. fue como una plática de no lo grafitees, dale chance que esté un rato por el tema que estamos tocando y luego ya con toda libertad, ¿no? Vas y grafiteas.
1: Ok. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto es un rato? ¿Cuánto es un plazo adecuado para tener una obra en un espacio así que digas, wow se respetó?
7: Un año. <risa> ok. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que lo vea bastante gente y ya.
1: Para ustedes
9: Pues, pues yo me depende. De... Yo <risa> me, doy... me daría 10 santos con que estuviera unos tres meses sin taxi. Sí. La verdad aquí como todo rayan Todo, todo, sí. todo Aunque sea una mesa O sea, ni siquiera una mesa se, se queda como Exenta de, de estar pintada, ¿no? <risa> ni en la escuela Sí, nada, nada, <risa> nada, nada, nada. Sí. ¿Cómo?
3: Deja pinto Vaya, eh,
1: Estamos hablando de, 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 de no pedir permiso Porque quiero expresar lo que quiero expresar uh -huh. Pero hay una... Yo veo sus trabajos y hay una gran diferencia entre <coughs> quien va y hace un trabajo como esta, como quien va y nada más pone una firma. Uh -huh. este Me parece que para quienes no nos dedicamos a esto y de pronto no lo entendemos, sí podemos apreciar un trabajo bien uh -huh. hecho y un rayón que hay que ir a borrar, porque además hay espacios donde uh -huh. hay rayones que es como el ejemplo de la de la ventana rota no o sea tú vas dejando el vidrio roto y entonces de pronto ya se cayó el techo y entonces la gente uh -huh. va y tira basura ¿En, uh -huh. en dónde está esa línea y y cómo y, y cómo lo lo ven ustedes entre entre lo que es de verdad un ejercicio artístico y lo que es un rayón que pues que quiera quitar y que y que se puede convertir además en una zona de riesgo por otras cosas
8: es que sí hay como que diferenciar mucho el el, el a lo mejor hacer street art que son trabajos co como más elaborados no eh, tienen más detalle, incluso hasta mensaje, y hay que diferenciarlo también con el graffiti, porque el graffiti realmente es como marcar presencia, incluso es como te decía, es un estilo de vida totalmente diferente, no solo es pintar, uh -huh. es totalmente calle, ¿no? Entonces, eh, pues en cuestión de, de, de graffiti, creo que sí hay ciertos códigos de respeto, pero creo que tienen que ver mucho de la presencia en donde se exponga cada uno de, de los grafiteros ¿no? si el spot es como más peligroso o está al alcance de todos o no, entonces creo que de ahí viene también un poquito el respeto no tanto es el trabajo que sea impecable sino es más como el tema de eh, lo respeto porque tomó ese spot que es bastante complicado o, o lo respeto porque está en todos lados ¿no? yo tengo yo, tiendo a pensar, o creo, o lo, en base a mi experiencia, creo que esos son como, como más los códigos de graffiti y en cuanto a street art, o cuando un grafitero se enfrenta a un trabajo de street art, creo que ya ahí Pues yo yo la verdad, uno no, no indago, porque tampoco estamos en la mente de la persona que fue a pintarlo, uh -huh. pero sí siempre tiendo a justificar lo mismo, ¿no? Eh, que tu trabajo estando en la calle se va a exponer ya sea a un grafitero o a cualquier otra persona. Uh
7: -huh. Y esto de los riesgos, pues yo creo que Roma Norte lo supo usar el graffiti, los tags y los murales, porque es como un centro así bohemio, ¿no? De que restauran moral, aquí el graffiti y les parece bonito. Y en otros lados que no se ha trabajado, trabajado eso, nada más ven rayones y un lugar en donde se puede permitir de todo, ¿no? Si aquí rayaron, yo puedo asaltar, yo puedo dejar mi basura, yo puedo dejar esto. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde empieza este... como el abandono de los espacios. O sea, si hicieran este, este diálogo con los artistas de su localidad y empezaran a implementar como trabajos ahí igual y se pudiera recuperar esa <coughs> colonia y no dejarla así abandonada
1: Esa es una gran oportunidad entonces esta para 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 todos estos artistas urbanos para apropiarse de los espacios y además mejorarlos okay. uh -huh. es un buen momento para estarse dedicando a esto qué mensaje quieren dar con lo que están haciendo
7: bueno yo trabajo temas sobre feminicidio la sexualidad en la mujer eh, las personas trans entonces, lo que yo quiero hacer es que lo vean humano, que vean que son humanos, que sienten como todo mundo, que lo vean normal. Y eso es lo que yo trato de hacer con, con mis pinturas. Okay. Uh -huh.
8: Pues yo, más que un mensaje, eh, lo mío es más visual, ¿no? Es más como perceptivo. Entonces, como diseñadora, pues solamente mi aportación es poder decorar una pared y de alguna manera yo... Pues hacer lo que me gusta, ¿no? Básicamente.
2: Uh -huh. um, yo trato de hacernos notar en las calles, de que vean que estamos ahí las morras y de, bueno, el mensaje que, que trato siempre dibujo mujeres, son como mujeres fuertes, mujeres como la sororidad entre nosotras y, no sé, yo pienso que al poner un cartel es como visualizar todo esto, pero la... Pues trato de concientizar de que, oye, somos fuertes, oye, nosotras podemos, oye, pues nos podemos apoyar entre nosotras, no estás sola, por aquí pase yo, por aquí pego un cartel en la noche,
9: no te sientas
1: con miedo. No sé. Tú haces caligrafía, pero pero explícanos sí. esto, porque es además un lenguaje completamente distinto.
9: Es, es complicado, bueno, no complicado, sino por lo menos yo no, no siempre trato de darle una temática, ¿no? A lo mejor depende de mucho el, el espacio en el que aplique, pero es como dice Cori, es tratar de, de mejorar el lugar en el que estás eh, plasmándote y pues a lo mejor sí puedo meter algún mensaje, ¿no? Obvio, son letras. Uh -huh. Pero realmente es como hacer lo que me gusta y, y si hay como alguna frase que, que, que pueda... O que esté sintiendo en ese momento. También depende de cómo, de cómo esté en el momento en el que estoy aplicando. Entonces, es lo que plasma.
1: Pues felicidades por su trabajo, chicas. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Y quedamos pendientes. Estamos buscando una pared, digo, por si alguien tiene una desocupada que po podamos utilizar. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. Gracias. A todo terreno presenta el show de las mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical. Buenos días.
1: ¿Qué creen que nos íbamos a ir limpios? Tenemos dos nominados que se nos fueron el martes, así que vamos a arrancar con la primera nominación. Él es Carlos Domínguez de Nación 14, Periodismo con Dignidad, dice él.
0: Buenos días, presidente. Buenos días, cambiando de tema un poquito, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Es que creo que ya usted ya habló suficiente del tema. Los vamos a cambiar. Por favor. Carlos Domínguez de Nación 14, presidente. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones su apoyo a los pueblos indígenas de México. Los conoce, se ha reunido con ellos, pero parece que algunos miembros de la 4T no están en sintonía con usted en algunos temas, presidente. En Nación 14 publicamos una investigación... El hombre, el
1: hombre que interrumpió a Frida Guerrera, bueno, después de que ella hizo su última pregunta y que muchas más eh, personas querían preguntar sobre el tema de los feminicidios y que decidió, ah, preguntar él antes para hablar de algo muy importante, el juego de pelota. Así fue justamente. Y nuestra siguiente nominación es... Eh, a esta solicitud, evidentemente no somos respetuosos del presidente y no lo podríamos nominar a él, pero sí su solicitud y esto fue lo que dijo.
0: Le pido a las eh, feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios que no somos este eh, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan.
1: ganadores en ninguna de estas dos nominaciones y se los digo además para dar pie a lo que nos trae Shell en estos momentos, no hay ganadores porque en el fondo esto es una forma de darle la vuelta a un problema que todos los días le está quitando la vida a las mujeres y que sí, sí son responsables porque la impunidad es uno de los factores más importantes y no solo es eso, este es solo una muestra de cómo las mujeres estamos olvidadas en la política de este gobierno. Sheila, gracias por acompañarnos, cuéntanos.
3: Gracias Pam, buenas tardes, pues otra mala noticia para las mujeres, fíjate que hace unos minutos eh, la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, eh, ha dado a conocer que concluyó, como todos sabemos, el primero de enero de 2020 su convenio con el Seguro Popular. Sin embargo, ellos continuaron con eh, estas gestiones con el gobierno federal para poder integrarse a un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, a continuar con su para continuar con su esquema de atención a todas las mujeres que desgraciadamente padecen este cáncer de mama. Cáncer de mama. Eh, hace unos minutos dieron a conocer eh, lo leo textual, lamentamos comunicarles que el empeño de nuestros intentos, así como nuestros resultados y la experiencia que nos respalda, no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno, lo cual nos deja imposibilitados para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país. Como consecuencia, a partir del día de hoy, la Fundación se ve obligada a frenar la gratuidad ya que se carecen de insumos y medicamentos para este tipo de atención. Nuestras pacientes con clasificación del Seguro Popular recibirán un resumen de su expediente médico el día de su cita agendada para que puedan continuar su tratamiento en las siguientes instituciones del sector salud federales. Estas son el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez y el Hospital General de México. Esto lo ha dado a conocer hace unos minutos esta fundación Fucam. que tiene 20 años tra tratando este tema.
1: Gracias, Sheila. Gracias, gracias palabras, Pam. Vamos a mesa separados. Me lo pasa. Oh, I don't know the right what else should I
7: be? All apologies.
0: MBS Radio presentó a Todo Terreno con Pamela Cerdeira